0: Muy buenos días, martes primero de marzo del 2022 y esta es la información. Rusia y Ucrania avanzan a una segunda ronda de negociaciones y aunque no se ha pactado un alto al fuego, sí se lograron algunos acuerdos.
1: Hemos establecido continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión será en los próximos días. En tanto, la
0: situación bélica no cesa. Imágenes satelitales muestran el avance de un convoy de tanques rusos que se acerca a Kiev, mientras que las autoridades ucranianas denunciaron ataques contra Kharkov, la segunda ciudad más grande de ese país. Desde la frontera de Ucrania, nuestra enviada especial, Vianey Fernández, nos informará de la trayectoria del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que traerá de regreso a nuestro país a los más de 80 connacionales que se encuentran en la zona bélica y quieren retornar. Aquí en México, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado condenó enérgicamente el uso de todo armamento nuclear para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. En otros temas de carácter nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana ya se sumó al regreso a clases presenciales, luego de casi dos años de actividades virtuales debido a la pandemia del coronavirus. Y en la cultura, a propósito de la pandemia, en Chihuahua, la biblioteca Carlos Montemayor trabajó para llevar diversos títulos a formato digital a fin de hacerlos llegar a todas las personas interesadas de manera virtual. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: La ONU proclamó el 1 de marzo de cada año como el Día de la Cero Discriminación, una fecha que tiene el objetivo de promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir con dignidad, sin importar el género ni la diversidad sexual o religiosa. El organismo internacional busca erradicar entre otros vicios la discriminación laboral, situación en la que un trabajador se ve perjudicado de manera profesional, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos incluso ajenos a su desempeño. Pero también busca poner fin a que un alumno se sienta desplazado o rechazado por maestros o sus propios compañeros, por estatus social, económico o color de piel. Así que este primero de marzo los invitamos a que reflexionemos juntos sobre la igualdad y la equidad de género, para que todas las personas tengamos derecho a vivir con dignidad, sin distinción alguna. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos esta mañana. Ya lo saben, como siempre, lo más relevante aquí a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? el Caneda junto con Lía Badillo y Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y la página de Once Noticias. Feliz martes, Elvira Angélica Rivera.
3: Guadalupe, muy buenos días. Martes, primero de marzo y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. En este inicio de mes lo invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias.
2: Sexto día de conflicto allá en Ucrania, las altas expectativas que se dieron por el inicio de negociaciones entre Rusia y Ucrania allá en Bielorrusia, pues resultaron en escasos avances, se vieron rápidamente empañados por la intensa actividad de las tropas rusas en distintos frentes. Los detalles.
4: Se vislumbra una luz de esperanza en la artera invasión de Rusia a Ucrania, y es que por primera vez desde la incursión rusa, se sentaron a dialogar delegados de ambos países. Fue en Bielorrusia. De acuerdo con las partes, la primera ronda de negociaciones concluyó con ciertos avances y el compromiso de volver a reunirse en los próximos días. Los temas en la mesa fueron el inmediato alto al fuego y el cese de hostilidades.
1: Las delegaciones regresan a los capitales para realizar consultas y han discutido la posibilidad de reunirse para una segunda ronda de negociaciones próximamente. Hemos establecido continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión será en los próximos días.
4: Sin embargo, este lunes continuaron los bombardeos y el avance ruso en diferentes ciudades de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Firmó la solicitud para pedir su ingreso inmediato a la Unión Europea. Sin embargo, los funcionarios de este bloque económico le hicieron ver que el procedimiento respectivo lleva años. En redes, Zelensky acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra y pidió que se le prohíba el acceso a los puertos y aeropuertos de todo el mundo.
5: Creo que
1: deberíamos considerar un cierre completo de los cielos a los misiles, aviones y helicópteros rusos. En los cinco días de la invasión ya se han realizado 56 ataques con misiles en Ucrania y se han disparado 113 misiles de crucero.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió a Occidente que reconozca Crimea como territorio ruso, así como la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Por esta invasión, la Asamblea General de la ONU realizó una sesión extraordinaria, la primera de este tipo en 40 años. En su participación, México exigió el cese de las hostilidades y se mantengan las fronteras abiertas para la ayuda humanitaria.
0: Y que se canalice con la urgencia de vida la ayuda humanitaria que está siendo cada día más necesaria a favor de la población civil afectada sin discriminación alguna.
4: El embajador Juan Ramón de la Fuente reiteró el apoyo de nuestro país a la soberanía e integridad de Ucrania.
0: México reitera su respeto a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y condena los actos de agresión de los que ha sido objeto. En flagrante violación al derecho internacional a la Carta de las Naciones Unidas.
4: La ONU hizo un llamado a la paz. Basta,
1: basta. Los soldados deben regresar a sus cuarteles. Deben haber conversaciones en pro de la paz. Hay que proteger a los civiles.
4: En un intercambio de acusaciones, Ucrania denunció que Rusia está cometiendo crímenes de lesa humanidad.
1: No se engañen a ustedes mismos. Si Ucrania no sobrevive, no se sorprendan si después se desmorona la democracia. El objetivo de la operación militar especial es proteger a la población de Donbass, que durante ocho años ha sido atormentada y objeto de genocidio por el régimen de Kiev, y por lo tanto, hay que desmilitarizar Ucrania.
4: Con información de Anabel Ramírez y Norma Vargas-Saldívar, 11 Noticias.
3: Más allá de la compleja búsqueda diplomática para un acuerdo de paz, le compartimos los escenarios del conflicto que se extienden por toda Ucrania.
1: Kiev, capital de Ucrania y otras ciudades importantes, siguen resistiendo la invasión militar iniciada por Rusia hace cinco días. En autos o a pie, los ucranianos recorren largas distancias para huir del país. Fuimos testigos de casi más de 500.000 personas que huyen de Ucrania, 300.000 de las cuales encontraron refugio en mi país de origen. Mantenemos nuestras fronteras abiertas. Nuestras misiones diplomáticas ayudan a quienes buscan refugio en Polonia. Los habitantes de Birza, pequeño poblado ucraniano ubicado a 24 kilómetros de la frontera con Polonia, Ofrecen comida rápida y bebidas calientes gratuitas a sus connacionales en tránsito. Un paliativo tras el duro trayecto de los migrantes desplazados.
6: Llevamos tres días en la carretera, en un embotellamiento de tráfico por un día. Nos detuvimos en algún lugar y me hace llorar que nuestra gente sea tan
7: buena y ayude.
1: Quienes se quedan han conformado una resistencia civil que junto con las Fuerzas Armadas Ucranianas luchan por su país. Creo que todos los que puedan resistir deben hacerlo porque es nuestra casa y debemos defenderla. En Leópolis, al oeste del país, utilizando gasolina y telas, trabajadores de una cervecería dejaron a un lado la producción de la bebida ...e iniciaron la elaboración de bombas Molotov.
5: Estamos haciendo esto porque alguien tiene que hacerlo.
1: Tenemos habilidades. Hemos atravesado la revolución callejera de 2014, el Maidán... ...donde tuvimos que usar cócteles Molotov. Imágenes satelitales muestran el avance de un convoy de tanques rusos... ...que se acerca a Kiev, mientras autoridades ucranianas... ...denunciaron ataques contra Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. La invasión a Ucrania provocó que los países de Occidente decidieran aplicar sanciones contra Rusia, que incluyen bloqueos al acceso al sistema financiero y el cierre del espacio aéreo para sus aviones. 11 Noticias.
2: Seguimos en Ucrania, el punto de conflicto y lo que tiene que ver ahora con nuestro país, el regreso de mexicanos a territorio nacional, si así lo deciden. La enviada especial de 11 Noticias, Vianney Fernández, se encuentra muy cerca de la frontera con Ucrania, ¿Cómo van las cosas, Vianney? Ya para ti, buenas tardes. Adelante, te escuchamos vía telefónica.
8: Así es, muy buenas tardes, Guadalupe, auditorio del 11. Eh, Continuamos en esta cobertura especial de la misión de rescate de los mexicanos que han logrado ya dejar territorio ucraniano, que están en territorio rumano y que si así lo desean, bueno, pues en las próximas horas, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, serán repatriados a nuestro país. El día de ayer, el lunes, aquí en Bucarest, arribó este avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana precisamente para cumplimentar esta misión. Que a todos aquellos conacionales que quieran retornar a nuestro país, lo hagan de manera segura. Esta es la historia del periplo, del periplo del Boeing 737 de las Fuerzas Armadas. Veamos.
9: ¡Bienvenidos, México! Así, la Fuerza Aérea Mexicana y este, el Boeing 737, cumplieron la primera parte de su misión, cruzar el Atlántico y llegar a Rumanía para trasladar a nuestro país a los mexicanos que lograron salir de Ucrania y quisieran regresar a su patria. El Boeing partió la mañana del domingo de la base aérea militar número 19 en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cinco horas antes se alistó la aeronave para realizar el recorrido con la carga de combustible y hasta sanitización. Para el coronel Iván Espejel, que lo mismo ha comandado misiones de rescate en inundaciones o sismos, esta operación es histórica. ¿Cuál es la misión que se les ha encomendado, coronel?
10: Este, es repatriar con las que se encuentran eh, allá próximos a
11: la área de.
9: Y como su nombre lo dice, es también una misión de ayuda humanitaria. Esta aeronave también podría trasladar a latinoamericanos que también quieran escapar de la zona de conflicto.
12: Los diferentes países de la región han estado en diálogo político para tratar de trabajar de manera conjunta entonces, este, hay, ha habido conversaciones entre los gobiernos de la región y hay una iniciativa en la que posiblemente algunos o algunos nacionales de países latinoamericanos puedan regresar en este mismo avión.
9: ¿Cómo cuál ¿Qué países? ¿Qué países?
12: ¿Ah, sí? No te lo puedo decir.
9: Fue un viaje largo, 20 horas con tres escalas en Trenton, Canadá, Gandel, Canadá y Shannon, Irlanda. El objetivo bien vale el largo periplo que 11 integrantes de la Serena y las Fuerzas Armadas, junto con la comitiva de la Cancillería Mexicana y los medios de comunicación, han hecho. Que ningún conacional se quede sin la posibilidad de regresar a territorio mexicano, si así lo desea. Fue así como este lunes a las 15.10 hora de Rumanía y 8.18 hora del centro de México, la aeronave arribó al aeropuerto internacional de Bucarest, Rumania, capital de uno de los países vecinos de la zona bélica. La aeronave permanecerá en esa terminal aérea en espera de que los casi 90 mexicanos que siguen en territorio ucraniano puedan salir e intentar cruzar las fronteras. En tanto, en la frontera con Polonia se encuentra el encargado consular de México en Polonia, Carlos Tena, y en la frontera con Rumanía, el embajador Guillermo Ordorica, quienes ya han recibido a un grupo de mexicanos. Hay connacionales que por los vínculos que han creado en esta región europea, muchos con hijos ucranianos, por ejemplo, prefieren esperar y no regresar a tierras mexicanas. Pero el gobierno mexicano tiene muy claro que así sea solo un mexicano el que regrese en este vuelo de ayuda humanitaria sano y salvo, la misión
8: estará cumplida. Guadalupe Auditorio, la comitiva de medios de comunicación que acompaña esta operación de rescate, nos encontramos viajando hacia Suchaba, que es la ciudad más próxima al cruce fronterizo con Ucrania. En esta ciudad hace unos días más de 20 mexicanos lograron cruzar. Se encuentran resguardados en esta zona y se espera que en las próximas horas sean más los conacionales que logren cruzar la frontera. Y si así lo deciden, bueno pues puedan ser repatriados. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana permanecerá en el Aeropuerto Internacional de Rumanía. Eh, Todavía no lo sabemos si más horas o días. Todo depende de la cantidad de mexicanos que logren cruzar y es que del otro lado en Kiev, en la zona de conflicto, hay por lo menos 90 connacionales que hasta hace unas horas permanecían eh, pues prácticamente atrincherados en sus casas o bien en la misma residencia oficial de México en Ucrania. Hablamos con uno de ellos, Marcelo, un músico a quien en la llegada de esta aeronave representa prácticamente la supervivencia. Veamos la historia.
9: En medio del horror, la repatriación significa tal vez la diferencia entre la vida y la muerte.
5: Cada vez sonaban más cerca los, los impactos de misiles, los bombardeos, los cañones. Lo escucho donde me estaba quedando. Hasta el momento no había escuchado un tiroteo, hasta ayer en la mañana. que escuchamos como un tiroteo.
9: Así relata el músico Marcelo Sandoval lo que ha significado resguardarse de la guerra. Marcelo es uno de los mexicanos que se encuentran aún en la zona de conflicto en Kiev y que tras la llegada del avión 737 de las Fuerzas Armadas Mexicanas a Bucarest intentará cruzar la frontera con Rumania y pedir ser repatriado.
5: Estamos en la residencia de la Pajara de México. Hasta estamos Vamos a pasar la noche aquí y mañana nos vamos a dirigir a Rumania en la mañana. Vamos a abordar un autobús con dirección a la ciudad de que en frontera con Rumania, y en, cuando abriremos la ciudad procederemos a, a cruzar la frontera.
9: ¿Aproximadamente cuántos mexicanos están, ustedes en, en, eh, están localizados en la, en la casa de la embajadora?
5: Somos aproximadamente 15, contando toda la embajadora, el consejo Cristóbal y la licenciada Miguel.
9: Tras el toque de queda declarado por el gobierno ucraniano, la residencia donde vive la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, ha funcionado prácticamente como búnker. Fue hasta este lunes que tras distintas gestiones se logró encontrar una manera de trasladar vía terrestre a los conacionales
5: hasta el paso fronterizo. El día de hoy cuando nos hicieron la embajada, venga, todos ya conseguimos el transporte, pues Lo primero que hicimos es tomar nuestras cosas y emprender el camino hasta la ciencia.
9: Para este músico que vino a Ucrania hace apenas cuatro años a estudiar, como para los miles que buscan huir de la invasión militar rusa, la travesía a la frontera no será nada fácil.
5: Saben todas las fronteras están atascadas de coche. Nos han dicho que si es necesario que nos bajemos en un punto y caminemos hasta pie hasta la frontera con Ucrania, pues lo tendremos que hacer una vez llegando ahí nos han dicho y esto en todas las fronteras que las mujeres y los niños pasan muy rápido los hombres pues vamos a tener que someternos a una inspección un poco más tardada porque como hay ley marcial todos los jóvenes ucranianos tienen que ir obligatoriamente a la guerra y es lo que van a verificar en nosotros que no seamos ucranianos
9: para Marcelo, originario de Puebla, como para los conacionales que han sido evacuados de territorio ucraniano, la esperanza llegó este lunes vía
5: aéreo. Es pues lo que nos han dicho, que enviaron este avión pues, para sacar a mexicanos, ¿no? No tiene fin realmente, no vemos un fin o no sabemos específicamente cuándo van a tardar, puede tardar semanas, meses. Así que si nos quedamos en Bucarest no estamos seguros de que podamos regresar a Ucrania, así que pues, preferimos regresar a México.
8: Guadalupe, auditorio, del gobierno de México ha sido enfático, no se va a obligar a nadie a regresar a nuestro país, la repatriación será de manera voluntaria y el objetivo es eh, claro, que los más de 200 mexicanos que se estimaba vivían en Ucrania antes de la incursión militar rusa Bueno, pues, estén sanos y salvos. Hay quienes han logrado cruzar ya por sus propios medios a través de Polonia o Moldavia y hay quienes han solicitado apoyo de la Cancillería Mexicana. Entonces, pues, nosotros, los medios mexicanos, estaremos eh, buscando llegar primero a Suciaba y posteriormente a Siria para documentar el retorno de los connacionales. Lupita.
2: Sigue siendo incierto, entonces, Vianey, este retorno de la cantidad de mexicanos que conocemos están allá en, en el territorio en conflicto, más de 225 con nacionales, algunos se han ubicado en otros países, otros, como bien dices, están apenas en este traslado riesgoso, incierto, para las fronteras que los llevarían a un lugar más seguro y tener la posibilidad de regresar a México. Eso en cuanto a los mexicanos, habría que ver y hacer el balance de cuántos sí, cuántos no, pero la misión está en curso. ¿Ya se confirmó si habría la posibilidad de trasladar a, a, a personas de otros países en ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana? Guadalupe, es importante lo que dices, mira, Eh, El presidente ha sido
8: muy enfático también en este sentido, con que un solo mexicano se regrese en este Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, pues todo el periplo habrá valido la pena... Y la idea es también estar eh, seguros de que todos los mexicanos que estaban en esta zona, bueno, pues estén seguros. Por otra parte, también la Cancillería está en conversaciones con algunos países latinoamericanos para que algunos de sus conacionales puedan retornar en esta aeronave eh, que tiene capacidad para 160 pasajeros. La prioridad, por supuesto, son... eh, tanto los ciudadanos mexicanos y posteriormente los ciudadanos latinoamericanos y
2: Muy bien, pues seguimos muy pendientes, cuídense Vianey, es un territorio pues muy incierto, aunque vayan acompañados y con elementos también del ejército y la embajada. Te mando un abrazo y estamos en comunicación permanente. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes
8: y seguimos aquí reportando
2: desde Bucarest. Gracias, gracias por la información. Desde Rumanía, pausa y volvemos. Son las 6.30 en el centro del país y continuamos con más información. Gracias por seguir en permanencia con nuestra señal. Ucrania, sabemos y hemos escuchado, los mexicanos que vivían en ese país vieron trastocada su vida porque vinieron las alarmas, los bombardeos, los temores por la escasez de alimentos y peligro de muerte, una situación de guerra que no se desea a nadie. Parte de las historias de este México en Ucrania, enseguida.
13: Los mexicanos en Ucrania se mueven a donde su vida prevalezca. De la gran ciudad a las montañas, a los pueblos alejados del fuego invasor, buscan la frontera. Polonia, Hungría o Rumanía. Los vecinos más seguros, menos hostiles. Sitios en que puedan restablecer contacto con la diplomacia mexicana para regresar a su tierra o permanecer en algún lugar de Europa del Este. Son cientos quienes buscan apoyo como Jair Brenitz, egresado del Instituto Politécnico Nacional y ahora desplazado de Kiev.
14: Se escuchaban las bombas, eh, comenzaron a escucharse cada vez más. Como no tomé nada, solo tomé mi perro y, este, y, un este, y, y una bolsa con medicinas, es todo lo que tomé, y mis documentos, eh, Bueno y algo de dinero. No, puede ser que se pierda todo, no puede ser que pueda regresar. En un mes o en dos meses, eso dependerá de, de cómo se lleve el conflicto.
13: El trayecto de 17 horas en un camión de la empresa para la que trabaja lo arrojó a Truszkabecz, cerca de la frontera con Polonia. Contrabajista egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a Javier Don Lucas Pelayo lo persigue la paradoja. Dejó hace cuatro años Chihuahua en medio de la guerra de cárteles después de que su vecino murió en la calle por un disparo y la música lo llevó a Ucrania.
11: Donde yo no conocía,
15: donde no hablo el idioma, donde iba a empezar de cero y tenía que mantener una familia.
13: Con su esposa y su pequeño cruzó a Polonia en busca de integrarse a los paisanos que regresarán a México en el avión de la Fuerza Aérea. También por la música, pero para estudiar, Juan Pablo Elizalde viajó en 2016 a Kiev. Encontró ahí esposa y su segunda patria.
2: Yo estoy
12: con Ucrania, yo estoy con su gente y yo los apoyo. Estoy triste y estoy enojado.
13: Así estoy. Y así estamos, después de ello Nos quitaron en un día todo. ¿No? abandonó su departamento al amanecer del jueves con los primeros bombardeos y se sumó a la familia de su esposa Malika Shumska en un autobús que los llevó a las montañas a 180 kilómetros de la frontera con Rumanía. Alex Ricalday es otro de los mexicanos perdidos. Su plan de abandonar Kiev el pasado viernes cambió súbitamente. El ataque que lanzó Rusia un día antes Obligó a que junto a su esposa Kate salieran con los primeros bombardeos. Alex se sumó al penoso éxodo por tierra. Con información de Anabel Ramírez y José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
3: La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que encabeza Héctor Vasconcelos emitió un posicionamiento en el que condena enérgicamente el uso de todo armamento nuclear para resolver conflictos entre las naciones y de manera especial en el caso de la situación que hoy prevalece en Ucrania. El documento subraya textualmente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República exhorta al Gobierno de México a que a su vez proponga a todas las potencias nucleares involucradas en el conflicto que actualmente tiene lugar en Ucrania la suscripción urgente de un acuerdo que proscriba de manera absoluta el uso de armas de destrucción masiva en cualquier escenario que pueda derivar de la actual crisis. En ese sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores respetuosamente recomienda que, ya sea en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, la delegación mexicana presente un proyecto de resolución en que el órgano en cuestión demande a las partes involucradas abstenerse del uso de toda arma de destrucción masiva, incluyendo las nucleares. Esta solicitud resulta pertinente y alineada con los intereses del Estado mexicano, toda vez que cualquier uso de este tipo de armas, incluidas las nucleares, tendría consecuencias catastróficas sin precedente en la historia de la humanidad. Este documento fue firmado por los senadores Héctor Vasconcelos y Cruz, José Antonio Álvarez Lima, Alejandro Armenta Mier, Berta Alicia Carabeo Camarena, Sacil de León Villard Mónica Fernández Balboa, Napoleón Gómez Urrutia, Ifigenia Martínez Hernández, Nadia Navarro Acevedo, Claudia Ruiz Macías Salinas, Beatriz Elena Paredes Rangel y Cora, Cecilia Pinedo Alonso, Josefina Vázquez Mota, Freida Maribel Villegas Canch, Rogelio Israel Zamora Guzmán y el senador Juan Cepeda. Seguimos con información en torno a la crisis que se vive por el conflicto Rusia y Ucrania. En Kiev, la estación del tren está colmada. Miles de personas buscan un boleto de tren para salir de la capital ucraniana. El ejército ruso lanzó 200 cohetes contra la ciudad de Kharkov. Su centro luce destruido. Un misil impactó en la alcaldía y otro en una fábrica, lo que fue calificado por el presidente ucraniano como crímenes de guerra.
0: Kharkov y Kiev son ahora los objetivos más importantes de Rusia. El terror pretende doblegarnos y romper nuestra resistencia.
3: Camiones con soldados rusos ingresaron a las ciudades de Berdyansky y Gerson. Está en el sur desde la península de Crimea. En Holanda, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Ucrania. El Ministerio de Defensa de Ucrania ofreció 45.800 dólares, es decir, 5 millones de rublos y amnistía a cada soldado ruso que abandone su puesto. Soldados franceses arribaron a Rumania como parte de las fuerzas de la OTAN desplegadas en la frontera con Ucrania
10: respecto al combate por el momento no estaremos directamente implicados pero estaremos profundamente preocupados sobre Ucrania
3: al menos 500.000 ucranianos han huido a Polonia Rumania Hungría Eslovaquia y Alemania en busca de seguridad Estados Unidos se expulsó del país a 12 miembros de la representación de Rusia en la ONU por presumiblemente realizar labores
2: de inteligencia lo que fue considerado un acto hostil por Moscú Dejamos el tema de Ucrania siempre pendientes de lo que allá ocurra y retomamos temas nacionales. Miren, sabemos que han sido dos años y meses de actividades virtuales. Ya la Universidad Autónoma Metropolitana retomó actividades presenciales este lunes. Mi compañera Judith Hernández estuvo presente y nos cuenta la historia.
16: Luego de casi dos años de actividades virtuales, volvieron a clases presenciales alumnos y maestros de las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana.
17: Hoy por fin conocí la, la universidad, las instalaciones, todo, y ya este, vamos a tener clases en, en presencial.
14: Más que nada estoy emocionado, o sea, estoy toda la mañana recorriendo a la universidad sin cansancio. Yo siempre he preferido a las clases presenciales, entonces esto sí es algo muy bueno para mí, realmente.
16: Los estudiantes agradecieron el retorno físicamente a las aulas.
12: Yo creo que sí era necesario porque eh, estando en estomatología, que creo que es una carrera pues importante eh, ya que tenemos prácticas, entonces creo que sí es como que muy bueno eh, el volver a, a presencial.
2: Entonces estoy muy emocionada de ahorita ya entrar a presencial porque va, empezamos con prácticas y todo más aplicado a la carrera, entonces sí, estoy feliz.
16: La UAM trabajará con sistema escalonado, la unidad Xochimilco recibió a casi 5.500 alumnos, es decir, la mitad de la matrícula y el martes acudirá la otra mitad
9: la mitad va a tomar clases un día y esas clases, la otra mitad la va a tomar en línea y al siguiente día la otra mitad toma las clases presencial y en línea la otra parte.
16: Se aplicarán medidas sanitarias, ventilación, higiene y nebulización de espacios comunes, así como aforo limitado en las aulas.
17: Los salones pues todos han agregado ventilación y todo, también las áreas han agregado muchos lugares donde podemos tomar clases al aire libre.
16: En esta unidad se instalaron velarias, es decir, espacios al aire libre que pueden utilizarse para la docencia o el esparcimiento. Con imágenes de David Ramírez y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Judith Hernández.
3: Con asuntos legislativos, este lunes concluyó el Parlamento Abierto para analizar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el último foro se dio espacio para que gobernadores, presidentes municipales y la secretaria de Energía, Rocío Nale, expresaran su postura respecto a este importante tema. Mi compañero Atlante Muñoz nos cuenta cuál fue el debate allá en San Lázaro.
15: De Este lunes concluyeron los foros del Parlamento abierto para analizar la iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En total hubo 28 foros, más de 180 horas de análisis y discusión y más de 160 ponentes que hablaron a favor y en contra de la iniciativa. Este lunes correspondió a gobernadores, presidentes municipales y a la secretaria de Energía, Rocío Nale, presentar sus puntos de vista en torno a esta reforma enfatizó la urgencia de que se aprueben las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucional, ya que dijo el Estado mexicano necesita recuperar el manejo del sistema eléctrico nacional.
2: Lo que está atrás del cambio legislativo es el modelo mercantil eléctrico, es el cambio en el diseño del mercado eléctrico donde incluso hasta se ha bursatilizado por medio de certificados cambiarios que nos cuesta mucho a todos los consumidores.
15: A favor de la reforma eléctrica también se manifestaron los gobernadores de Michoacán, Tabasco, Tlaxcala y Sinaloa, quienes criticaron la participación engañosa del sector privado y celebraron que se proponga la nacionalización del litio.
13: El sector privado afirma haber invertido después de la reforma del 2013 44 mil millones de dólares, pero de estos 44 mil millones... Solo 11 mil millones de dólares tuvieron su origen en el capital propio de estas empresas. El restante, 31 mil millones de pesos, salieron de la propia Banca de Desarrollo Nacional, de los Afores y de la banca mexicana en general. Es decir, un gran negocio para empresas particulares, en detrimento de una gran empresa de todos y todas las mexicanas. Otra ventaja de la reforma del presidente
18: es la de darle exclusividad al Estado como poseedor del litio en virtud de la característica estratégica que tiene este metal. Al respecto, vale decir que con ello se asegura por un horizonte de largo plazo el futuro energético
14: del país. La
6: política energética del periodo neoliberal no aportó beneficios al Estado. Nunca apoyó la economía de nuestra gente y mucho menos fue respetuosa con los derechos y patrimonio de nuestros pueblos
10: originarios.
15: En contra, el alcalde de Apodaca, Nuevo León, argumentó que se necesita del sector privado para garantizar el suministro eléctrico.
10: Debemos generar condiciones de certidumbre que promuevan y permitan la inversión privada en la generación de energías limpias a bajo costo. Debemos reconocer que el Estado no ha tenido capacidad de invertir en ampliar nuestra red de transmisión, lo que en diversas zonas de Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, entre otras, se pierden inversiones industriales por falta de capacidad de transmisión de energía eléctrica.
15: Corresponderá a las comisiones de energía y medio ambiente de esta, la Cámara de Diputados, discutir esta iniciativa, presentar un dictamen y presentarlo al Pleno Cameral para determinar si se aprueba o no la nueva reforma eléctrica. Con imágenes de mi compañero Luis Virgilio.
17: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy, destruir los aeropuertos y las aeronaves que en ellos se encuentran es el primer paso en casi cualquier guerra, en el caso de la guerra en Ucrania una de las bajas que ha sido lamentablemente en este caso la destrucción del avión comercial más grande jamás construido, el Antonov-225. El rumor corrió rápidamente entre los amantes y aficionados de la aviación de todo el mundo, Pero el domingo 27 de febrero se confirmó desde la cuenta oficial de Twitter del gobierno ucraniano. El Antonov-225 fue destruido mientras estaba en tierra durante un ataque del ejército ruso. En una guerra la pérdida de aeronaves es de esperarse, pero la consternación mundial se debe a la peculiaridad de esta. Se trata del avión más pesado de la historia, con más de 285 toneladas en vacío y un peso máximo para despegar de hasta 640 toneladas. El Antonov-225 es un ícono de la tecnología aeronáutica soviética, diseñado por el célebre Oleg Konstantinovich Antonov, quien murió antes del primer vuelo en 1988. El objetivo de esta aeronave era transportar componentes del programa espacial soviético desde las plantas de producción dispersas por la dilatada geografía soviética hasta el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán. Su diseño se fundamentó en el del enorme carguero Antonov-124, al que se le agregaron extensiones en el fuselaje, las alas y un par de motores extra. La cola cambió de un estabilizador vertical a dos, para poder llevar sobre su espalda al transbordador espacial Buran. Semejante estructura requirió un tren de aterrizaje de 32 ruedas, más largo que un edificio de 25 pisos y con una superficie alar de casi 1.000 metros cuadrados, el avión más grande de la historia había nacido. Pero apenas tres años después de su vuelo inaugural, el desmoronamiento de la Unión Soviética acabó con el proyecto de una flota completa, unos años más tarde se le rehabilitó para dar servicio de carga desde su base en las tranquilas afueras de Kiev, en Ucrania, hasta la batalla del aeropuerto Antonov, tomado por el ejército ruso para lograr un puente aéreo. El mensaje final del gobierno ucraniano afirmaba también que reconstruirían el avión como parte del sueño de una Ucrania fuerte, libre y democrática. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y otro frente en Ucrania es el tecnológico, la comunicación satelital, las redes sociales, los mensajes encriptados y la propia infraestructura de Internet son atacadas y defendidas por comandos especializados en guerra cibernética. En este entorno interviene un personaje inesperado, la red de satélites para Internet de Elon Musk Starlink. Este conjunto de más de 2.000 pequeños satélites que orbitan a baja altura activó su interconexión en Ucrania, lo que la mantendrá fuera del alcance de los ciberataques rusos, al menos de momento. Y esto es toda la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
19: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Debido al confinamiento, la lectura tuvo que adaptarse a formato virtual. Y una muestra es el esfuerzo que realizó la Biblioteca Carlos Montemayor en Chihuahua para llevar diversos títulos electrónicos a la población. En Chihuahua, la Biblioteca Pública Carlos Montemayor se beneficia de una lección propiciada por la pandemia. Adoptó la modalidad Biblioteca para Llevar con la que se aprovecha la tecnología a través de libros electrónicos.
2: Empezamos a hacer una compilación de materiales que estuvieran pues libres de derechos de autor, lo pusimos a, a disposición de la gente. Contamos con materiales eh, tanto de literatura, eh, contamos también con un banco de datos en donde se sí. obtiene información para lo que es la alfabetización informacional y digital.
19: A la cabeza de 165 bibliotecas públicas en Chihuahua, la Carlos Montemayor cuenta con más de 20 mil libros en papel y 7 mil electrónicos.
2: Les compartimos un enlace en donde está un pequeño catálogo en donde ya de manera inmediata ustedes pueden descargar el libro en formato PDF o bien en el caso de los audiolibros
8: de los materiales en lenguas indígenas y los libros del programa editorial, ahí sí se eh,
2: redirecciona a una plataforma que funge ahorita como repositorio.
8: Desde cualquier parte
19: se puede usar este servicio y los pormenores de acceso están en su página de Facebook, Biblioteca Pública Central, Carlos Montemayor. Once Noticias, Miguel de la Cruz. A propósito de la Semana del Arte, la exposición Olvido, Sombra, Nada, proveniente de Nueva York, llegó a la Ciudad de México, en la que varios artistas exploran de forma distinta la identidad de personas o de objetos. Mauricio Romo tiene la historia.
18: Desde Nueva York, Estados Unidos, la Galería Mitchell Innes Nash llega a la Ciudad de México con una exposición que indaga en las aristas de la identidad.
6: Decidimos mostrar aquí el trabajo de tres artistas, en una exhibición que realmente explora cómo los artistas usan métodos de máscaras con el propósito de revelar algo más profundo sobre su práctica o sobre su condición humana.
18: Una serie de fotos en que las máscaras definen pertenencia, encuadres de estudio que asoman la naturaleza de un oficio y retratos al desnudo son esencia de los artistas Tiona Nekia McCloden, Lucas Samaras y Paul Cepúyala. Debido a la recepción favorable, la galería imagina su regreso.
6: Esta es una ciudad de artistas y entre lo sofisticado de nuestra base de coleccionistas aquí, como el interés del público en el arte y la cultura, creo que es central para nosotros estar en un lugar como la Ciudad de México y absolutamente espero que podamos realizar más cosas aquí.
18: Expectativa que comparte Angelique, visitante de la galería.
6: Se me hace padrísimo que una
16: galería de Nueva York quiera exponer en un lugar así, en la San Rafael, es una colonia que me gusta mucho aquí en Ciudad de México.
18: Y recomienda la exposición por su pertinencia.
16: Pues creo que los temas que abordan son muy interesantes, especialmente para México, pues hay temas raciales, temas de sexualidad.
18: Hasta el sábado, la muestra temporal Olvido, Sombra, Nada, en la planta baja de la Galería Hilario Galguera, calle Francisco Pimentel, número 3. 11 Noticias, Mauricio Romo
19: Vámonos al libro del día es Junius Malvi y las Praderas del Cielo versión libre ilustrada por Ricardo Pelaez el capítulo 4 del libro homónimo de John Steinbeck edición del Fondo de Cultura Económica este libro en voz de su ilustrador
10: se trata de la adaptación a historieta de un capítulo de una novela de Steinbeck que es singular porque está construida a partir de relatos que funcionan muy bien de manera independiente. Steinbeck fue un escritor oriundo del estado de California, en Estados Unidos, y todas sus novelas eh, están ubicadas en este lugar. La historia va sobre todo de un señor que al quedarse viudo con su hijo prácticamente recién nacido, se tiene que hacer cargo irremediablemente de él y de su formación. Y él y un empleado, que más bien holgazanea con él porque resulta que los dos son sumamente flojos, pero dos personas profundamente ricos en su interés por, por descubrir y por aprender. Entonces, por un lado está este aspecto de la crianza que nos lleva al otro tema, que es ¿qué, qué significa realmente enriquecer a un ser humano, lo material o lo interior, lo espiritual, la cultura y el conocimiento, dejándonos una reflexión sobre qué es ser pobre.
19: Bueno, y luego con el 11 avanzaremos hoy a la página 32 del libro de cuentos Retorno 201 de Guillermo Arriaga, editado por Alfaguara. El tweet de hoy es de Carmen Alfaro y dice, entre los 23 y 28 años me entró un frenesí por escribir. Puedo incluso describirlo como una pulsión incontrolada, como una obsesiva necesidad por contar historias. Está al principio de este libro. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y hoy se cumplen 231 años del nacimiento del médico poeta Manuel Eulogio Carpio. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Arrebatado y caudaloso río te riegas de mi pueblo las praderas ¿Quién pudiera llorar en tus riberas en la redonda luna al rayo frío? Quien lo solicite lo comparto por Twitter arroba miguel de solo la de Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
2: Muchas gracias Miguel, muy buenos días. Vamos a la entrevista que realizó mi compañero Federico Lamón, que terminó embajador de la Unión Europea en México.
11: Esta mañana, a través de 11 Noticias, platicamos con su excelencia, el señor embajador de la Unión Europea ante México, Gautier Miñó. Gracias, señor embajador, por aceptar esta entrevista. Buenos días para usted.
12: Muy buenos días y gracias a usted por el espacio.
11: Primero, platicar acerca del estado de la agenda bilateral entre México y la Unión Europea, y después iremos a los temas regionales de este momento. Su excelencia, adelante.
12: Bueno, la, la relación entre México y la Unión Europea es una relación muy antigua y muy fuerte. México es uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea en el mundo, por lo tanto es, una, es uno de, los, de nuestros socios más importantes y hemos visto cómo desde la firma del acuerdo global del 1997 eh, se han fortalecido las relaciones entre la Unión Europea y México. Hoy en día, eh, porque no todos los mexicanos saben que la Unión Europea es el tercer socio comercial de México, es el segundo inversionista extranjero en el país y también el segundo mercado de exportación para productos mexicanos. Y somos el primer socio en cooperación internacional eh, con, con México. Entonces, eh, es una relación extraordinariamente importante para ambos lados, eh, que si bien ha sufrido durante la pandemia, en particular a nivel comercial, se está recuperando muy fuertemente actualmente, y que tiene también una dimensión importante de contactos entre la gente,
15: eh, de
12: relaciones humanas a través de estudiantes, a través de turistas, a través de académicos, de científicos, y eso también es una dimensión muy intensa de esa relación. Queremos fortalecerla aún más con un nuevo acuerdo modernizado para actualizar nuestro acuerdo del 97, y eso esperamos firmarlo eh,
11: el próximo año. El embajador Gauthier Miñón, no pasa inadvertirle un evento regional. Eh, los embajadores de la Unión Europea se reunieron con el canciller Marcelo Ebrard, y hay una posición de sanciones severas de la Unión Europea a una de las eh, naciones enfrentadas en este momento.
12: Tenemos eh, efectivamente una gran preocupación por la situación actualmente en Ucrania y la invasión rusa a, a este país. Y para nosotros es absolutamente clave la posición de México, porque México es un país respetado, escuchado en, por la, toda la comunidad internacional, eh, como un país que siempre ha promocionado la paz y el respeto al derecho internacional, un país además que es miembro actualmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que nos alegramos
15: que, eh,
12: como nos lo planteó el, el canciller Marcelo Ebrard, cuando nos reunimos con él el día jueves, México haya condenado de forma enérgica la agresión militar rusa. ¿Por qué es importante? Porque eh, tenemos que ejercer la máxima presión diplomática sobre Rusia, toda la comunidad internacional, para convencer al presidente Putin de renunciar a su agresión, a su acción bélica, tirar sus tropas de, de Ucrania. Eso, junto con las sanciones que la Unión Europea y muchos de sus aliados están aplicando a Rusia, junto eh, al equilibrio en el terreno de fuerzas que esperamos se esté dando en los próximos días, eh, con esa magnífica defensa que vemos por parte del pueblo y los, de los soldados ucranianos, esperamos que todo eso fuerce una solución diplomática, que es nuestra, nuestro objetivo, una solución pacífica y diplomática que se respete la, la integridad territorial de Ucrania.
11: Gracias por esta intervención en 11 Noticias, con su excelencia el señor embajador Gautier Miñón de la Unión Europea Ante México. Gracias, Federico.
2: Gracias, Federico. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Acompáñenos. Mm-hmm. Regresamos al Estudio de Once
3: Noticias porque tenemos más información esta mañana. Vamos a revisar lo que destacan algunos medios internacionales. Iniciamos en España con la portada de El Mundo. Su titular principal dice Putin. Vladimir Putin negocia con Ucrania mientras se ensaña con su población. Y es que el gobernador de Kharkov, la segunda ciudad del país, tilda de genocidio el bombardeo de zonas residenciales. Todo esto mientras se reunían en Bielorrusia. En Información Económica del conflicto, dice este diario, Moscú prohíbe transferir divisas al extranjero para apuntalar el valor del rublo. Además detalla, Suiza, Suecia y Finlandia abandonan su neutralidad. El país helvético adopta el paquete de sanciones de la Unión Europea. Sus imágenes principales de este diario nos muestran parte de los estragos del conflicto, la destrucción, el éxodo de cientos de miles en solo unos días. Nos vamos hasta Estados Unidos con The New York Times, que su encabezado principal se puede leer. Ataque con cohetes mata a civiles en Ucrania, en tanto, duras sanciones aíslan a Moscú. Una de las columnas de este diario también se puede leer. Usando el comercio y la cultura, el mundo le da la espalda a Rusia. Añade que de la cultura al comercio, de los deportes a los viajes, el mundo rechaza la invasión que está realizando Vladimir Putin a Ucrania. Su imagen principal se puede observar un refugio dentro de un hospital infantil en Kiev este lunes. Vamos a concluir en Buenos Aires con la primera plana del diario El Clarín. Informa el fuerte impacto en Rusia de las sanciones económicas y es que el rublo, la moneda rusa, se derrumbó frente al dólar a mínimos históricos y se duplicó la tasa de interés en un solo día. También agrega sin mundial ni copas la FIFA y la UEFA anunciaron que la selección y los equipos rusos no podrán jugar en los torneos internacionales. Su imagen deportada a ucranianos en una estación en Kiev en búsqueda de salir del país. En más información del mundo, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, ofreció a ciudadanos ucranianos que se encuentren en México una renovación de 180 días en su condición migratoria ante el conflicto bélico. Entre enero y febrero entraron al país más de 9 mil ciudadanos ucranianos.
14: Entonces, ya no es vigente, a estos hay que darles una condición de de 180 días, renovable, para que continúen en el país por las condiciones de vulnerabilidad y de posible violación a sus derechos humanos y en una política de asilo del gobierno mexicano que ha sido muy tradicional en esta materia. Tiene el registro de ingreso de 9,903 personas originarias de Ucrania y usted tiene el registro de 1,306 con residencia temporal y permanente.
3: Ante la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, señaló que México no puede hacer distinciones y el ofrecimiento fue también para ciudadanos rusos.
14: No exceptuamos a los rusos porque finalmente no no es nosotros darle a un país la solicitud sino a sus habitantes. Entonces también serán tratados en consideración por el conflicto bélico. En el caso de las personas de nacionalidad rusa, se tiene el registro de 288.038 ingresos a México entre 2018 y febrero del 2022, de los cuales 28.353 se internaron al territorio nacional en los primeros dos meses del presente año.
2: Y en un asunto que mantiene a la expectativa a la opinión pública, el juez José Rivas González postergó la audiencia en la que debía determinarse si, si se dictaba o no. Prisión preventiva, tres abogados a quienes el penalista Juan Collado acusa de quererlo extorsionar con más de dos mil millones de pesos a cambio de garantizarle su libertad. Recordemos que Juan Collado se encuentra en prisión acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. De acuerdo con la denuncia de Collado, estos tres abogados le habrían ofrecido gestionar su libertad, utilizando la influencia política del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, cuando aún se encontraba ahí, precisamente en presidencia de la República. Por estos cargos, la Fiscalía General pide que estos tres abogados sean vinculados a proceso con prisión preventiva justificada y una condena de más de 40 años de prisión. Los abogados denunciados han dicho en su defensa que las reuniones y pláticas que tuvieron con Collado fueron de carácter profesional para ofrecerle servicios y sostienen que fue Collado quien los buscó. Además, rechazan en ese sentido haberle solicitado dinero para su liberación. Pero de acuerdo a las indagatorias de la Fiscalía General de la República, sí se encontraron indicios de presunta extorsión. El juez pospuso la audiencia debido a que ninguno de los tres denunciados se presentó físicamente a la misma. Además, los acusados alegaron que la Fiscalía no les había entregado el expediente completo del caso, por lo que el impartidor de justicia ordenó que éste les sea dado.
17: Se difirió para el 8 de marzo y se imputará el 8 de marzo ya sin ninguna posibilidad de posponerlo, entonces estamos pendientes de que se lleve a cabo la audiencia inicial de la próxima semana.
2: En otros asuntos, los feminicidios en el país, estas historias trágicas de terror y la violencia intrafamiliar van a la baja de acuerdo con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, en ciudades como Culiacán y Tlaquepaque se encuentran en el foco de atención. ¿Por qué? Araceli Aranday nos cuenta.
6: En el último año se registró una baja en los casos de feminicidios, reportó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con Abim. De enero de 2020 a igual mes de 2021, ocurrieron 238 homicidios dolosos de mujeres. Y en este lapso, pero entre 2021 y 2022, la cifra fue de 217 casos, 21 menos, lo que significa una reducción de 6.7%.
7: Estamos eh, considerando que esta eh, tendencia va a continuar a la baja incluso en el corto plazo. Esto obedece a que poco más del 45% de las muertes violentas, 45% de las muertes violentas se concentran en estos 50 municipios perfectamente bien identificados a nivel nacional.
6: Además, en materia de violencia familiar, De mayo del 2021, mes en el que se registró el punto más alto de casos reportados, a enero de 2022 hubo una disminución del 27%. En contraste, los casos de violación van en aumento, informó la comisión. En 2021, este delito creció 28% en relación al 2020. En lo que va del año, el aumento es del 19%.
7: Hace falta también eh, garantizar que las mujeres que acuden a estos espacios, a las instituciones de, encargadas de la Procuración y Partición de Justicia, actúen con sensibilidad, actúen sin revictimizar a las mujeres, creyendo en la palabra de las mujeres, atendiendo los dichos de las mujeres.
6: Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Sinaloa y Jalisco, encabezan la lista de los 50 municipios marcados como prioritarios para atender la problemática de feminicidio.
7: Cada vez estamos logrando que un mayor número de eh, funcionarias, funcionarios, eh, particularmente las fiscalías, atiendan, digamos, esta máxima y este ordenamiento de clasificar las muertes violentas como feminicidios. 11 Noticias, Araceli Aranday.
2: A las 9.14 en la hora del centro, nos enlazamos nuevamente con Vianey Fernández, enviada de 11 Noticias a Rumania, con lo último de los mexicanos que buscan dejar la zona de conflicto en Ucrania. Vianey, estamos contigo adelante. Buenas tardes para ti.
8: Oh, buenas tardes de nuevo, Guadalupe, Auditorio del 11. Así es, una buena noticia en medio de todo este horror del conflicto bélico en Ucrania. Un grupo de 20 mexicanos, incluida la embajadora de México en este país, Olga García Guillén, y el cónsul Miguel Uribe, han logrado salir de Kiev, la capital ucraniana, y se dirigen hacia la frontera con Rumania. Tal y como lo adelantó el 11, este grupo de conacionales que permanecía resguardado en la residencia oficial de México en Ucrania, salió en un autobús y se espera que en las próximas horas logre cruzar a Siria. El punto fronterizo eh, con Rumanía es eh, precisamente el músico Marcelo, la historia que presentamos justamente hace unas horas de las que que les platicaba eh, Guadalupe Auditorio. Bueno, pues Marcelo está justamente en este contingente. Él adelantaba que la propia Embajada de México en Ucrania había logrado conseguir un autobús para que pudieran trasladarlos hasta la frontera eh, con Rumania, eh, bueno, pues ya está confirmado por parte de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del canciller Marcelo Ebrard que este autobús logró salir. No sabemos a quién sea cierta cuánto tiempo tardarán claro. en llegar a la frontera con Rumania por las condiciones en las que está. Ustedes eh, misma lo, lo han reportado, eh, la, eh, los ataques por parte de... Eh, pues el gobierno ruso se han intensificado en las últimas horas en el centro de Kiev, lo cual podría complicar el traslado. Y además, bueno, pues las revisiones en los puntos fronterizos son tardadas, sobre todo para los hombres. Eh, hay que recordar que se ha implementado la ley marcial y, bueno, las autoridades ucranianas revisan que los hombres que decidan cruzar eh, a territorio rumano o a territorio de Polonia, bueno, pues no se trate de ucranianos. Eh, en edad de combatir y que sí. quieran huir del país. Dentro de este grupo de connacionales, 20 para ser exactos, hay dos bebés y se nos dice que han podido también llevar consigo a sus mascotas. No sabemos cuántos de estos mexicanos van a querer, bueno, una vez que atraviesen la frontera hacia Rumania. no sabemos cuántos de estos mexicanos eh, van a quererse ir en el Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, Marcelo nos lo adelantaba, él sí, eh, en cuanto se pueda, bueno, pues pedirán la repatriación, pero eh, también se está viendo la logística para poder trasladar a las mascotas que viajan en este grupo de 20 connacionales. que bueno, pues también se sabe, tenemos ya el dato, de un mexicano más que ya logró cruzar por su propia cuenta Muy y bueno. que se encuentra en Bucarest, eh, que está por llegar a Bucarest, eh, el día de hoy a las 20 horas aproximadamente llegará a la capital romana, se trata de Tomás Silva, es el único dato que tenemos, y bueno, así a cuenta gotas los claro. mexicanos los nacionales están logrando salir de este conflicto.
2: Sí, sí, lo importante Vianey es la llegada, pero también como nos comentas, el cruce porque lo complicado es que no solo son mexicanos los que buscan salir de Ucrania, hay miles de personas que están concentradas precisamente en los puntos fronterizos buscando entrar en contacto con un país eh, eh, vecino y ahí tener las condiciones ya para moverse y como bien sabemos tarda, hay revisión de documentos, muchos de los hombres incluso se despiden ahí en la frontera de sus familias porque ellos están emplazados a regresar a combatir y defender a su país y sí, veía Veamos las fotografías que compartía también el canciller Marcelo Ebrard de este grupo de mexicanos. Buena noticia que ya está en camino rumbo a la zona fronteriza de Siret, este río que cruza gran parte de la frontera con Rumanía, y lo importante entonces es que este autobús que vemos en las fotografías que comparte el canciller con la bandera mexicana, pues logre traer a los conacionales a este punto que es la esperanza de que encuentren un panorama más tranquilo, pero también habrá que conocer el recorrido porque es difícil, no hay combustible, las condiciones pues serán adversas, entonces veremos qué es lo que tienen que contar ante los micrófonos del 11, por supuesto, y ahí estará el equipo. Gracias, Vianey. ¿algo más que quieras agregar? Esperemos que así sea, Guadalupe, que sí podamos... Eh... Bueno, este grupo de conacionales.
8: Y eh, me preguntabas hace unas horas sobre sí. el grupo de latinoamericanos que podrían también claro. ser repatriados por ayuda del gobierno de México. Ya está con cuatro países. Todo el número y la cantidad, eh, vamos, la cantidad no no la sabemos porque evidentemente se le dará prioridad a los mexicanos. En, en Chava, la, 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 la ciudad cercana a Ciret, hay por lo menos. Eh, nos acaba de confirmar Cancillería 33 con nacionales que están eh, bueno, evaluando si también eh, deciden subir a esta aeronave. A los que han estado llegando por cuenta propia, bueno, pues eh, la capacidad de la aeronave son eh, de 160 personas, entonces de ahí depende también cuántas eh, latinoamericanos se va a poder auxiliar. Claro. Evidentemente la prioridad es los mexicanos, También la prioridad, la segunda prioridad sería eh, estos eh, con nacionales de otros países e incluso, bueno, en determinado momento los medios de comunicación eh, y la comitiva de la Cancillería de Relaciones Exteriores que ha viajado en esta aeronave, bueno, pues de ser necesario nos tendríamos que quedar para evidentemente darles prioridad a quienes buscan este vuelo de ayuda humanitaria que huyeron del conflicto bélico y que buscan resguardarse, regresar a nuestro país.
2: Esto significa, Vianney, que no hay una fecha exacta en la que este avión de la Fuerza Aérea Mexicana pueda abandonar el aeropuerto de Rumanía, regresar a nuestro país. Lo irán decidiendo conforme se vayan presentando las condiciones y la información acerca de quienes estén en traslado aún en territorio de conflicto de Ucrania, sean mexicanos, mexicanas, busquen llegar a la frontera y decidan si parten o no hacia nuestro país. Está todavía por verse precisamente la fecha de regreso. Exacto, aunque ya hay un
8: primer, eh, digamos, una sexta tentativas. la eh, Cancillería está monitoreando precisamente al grupo de mexicanos que ya se encuentran en Sushaba, los que están llegando sí. en Bucarest por cuenta propia, quienes ya llegaron a Polonia, y eh, la estimación de quienes vienen en camino, más la estimación de las negociaciones con los grupos latinoamericanos, y posiblemente claro. podría partir el jueves en la mañana. Eh, tiempo de, evidentemente, tiempo de, de Rumanía. Esa es, el, el digamos, la, la fecha tentativa. Si se tiene el registro de un grupo de mexicanos más numeroso, bueno, se esperará la aeronave o se tomará la decisión de que parte, pero hay que recordar, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, no importa si son dos o tres, cuatro, cinco vuelos los que se tengan que hacer, con tal de que todos los connacionales nacionales que quieran regresar a nuestro país ante esta incursión militar eh, de Rusia en Ucrania, bueno, pues eh, los que quieran regresar, México estará dando las condiciones para que así sea.
2: Pues esperemos que, que esto ocurra pronto y que los mexicanos que hoy están saliendo de Kiev, encabezados por la embajadora Olga García Guillén pues lo hagan con bien y puedan decidir cuál será su futuro gracias Vianey por la información y estamos en comunicación permanente contigo, buenos, buenos días y buenas tardes para ti Muy buenas tardes, continuamos al tele. Gracias y miren, la OTAN dijo que no enviará tropas a Ucrania, pero sí defenderá a las naciones que la integran ante la proximidad de un convoy de tanques rusos a Kiev. La misma Rusia ya pidió a residentes alejar de sitios estratégicos, pues precisamente a estas personas Rusia bombardeó las localidades de Ortirka, de Ostomel, Mariupol y sus marinos tocaron tierra en el mar Azov. Oh. Por lo menos 10 muertos, 35 heridos se han reportado luego del ataque en el centro de Kharkov por la aviación rusa. Bomberos buscan entre escombros a personas, a sobrevivientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió por video al Parlamento Europeo, donde prometió que Ucrania resistirá la invasión rusa. En tanto, el canciller alemán Olaf Scholz pidió que Rusia ponga fin al baño de sangre en Ucrania. El primer ministro británico Boris Johnson propone que Rusia sea expulsada del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que la ONU estima ya en 660.000 los ucranianos que han huido del país y un millón los desplazados internos. La ONU ha pedido 1.700 millones de dólares en ayuda para las personas afectadas por la invasión rusa. La Unión Europea prometió 500 millones de euros y debido al conflicto el precio del petróleo aumentó. El West Texas y el Brent rebasaron ya los 100 dólares por barril.
3: Y mira, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó de la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de más de 14 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca vía Covax, sin contratiempos. Con este vigésimo octavo embarque de AstraZeneca, la farmacéutica ha entregado 103 millones 318 mil dosis. Y nos vamos con el reporte del clima para este martes. En el centro del país no se espera lluvia para la Ciudad de México, mientras que en Puebla se pronostican chubascos y lluvias aisladas para Hidalgo. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera va a ocasionar escaso potencial de lluvia en el noroeste. En interacción con la corriente en chorro subtropical va a propiciar fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en esta región del noroeste del país. Por la tarde existen condiciones para ambiente caluroso en la zona norte con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. En el occidente es posible que Michoacán llegue a los 30 grados Celsius. En tanto, en estados del Bajío como Aguascalientes y Guanajuato, el día estará soleado con nula posibilidad de lluvia. La masa de aire frío que impulsó al frente número 31 interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el Golfo de México. Estos fenómenos van a generar chubascos en Tabasco, Campeche y Yucatán. En el sur del país se prevén chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de las redes sociales y les recordamos que nuestra transmisión en vivo está a través de 11noticias.digital y también a través de Twitter vía streaming. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga un excelente martes, Guadalupe, muy buen día.
2: Muchas gracias Elvira, Angélica Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía, siga pendiente de nuestros espacios informativos, agradecemos a todos los que nos han acompañado en las redes sociales esta mañana sobre todo en Twitter y bueno sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza, disfruten el martes, buenos días.